0: ¿Qué hostias pasa en el mundo, aquí, en Los
1: so you have three hundred thousand dollars of credit cards and personal loans?
2: We have about so three hundred thirty five thousand student loans and about one hundred thirty six thousand in credit cards, forty four thousand personal loans, and thirty five thousand car loans. Okay. Um... How old are you all? I'm 29.
1: Okay. So what in the world?
2: <laughs> so, yeah. I so mean, we, uh,
1: are you both on this, or is this just one of you that's completely lost your mind?
2: Well, I have the majority of the student loans, and he has the majority of the, of the credit cards. My my credit card debt is about... It's not great. Okay, it's so 11, why does
1: he, he, at 29 years old, run up 100 grand in credit card debt?
2: Well, he's, he's 32, but... Um, Hola, no financieros.
0: Semana nueva y nuevos Finpicks. Aquí tenemos un corte de un programa americano en el que pues, entra una chica, 29 years old, eh, pues, le preguntan sobre su situación financiera. Así rápido, pues las cifras que ha dado son casi... 600 mil dólares en deudas entre, entre ella y su, y su marido. Que hay un momento que le dice el entrevistador: Dice, pero estáis los dos en esto. Dice, sí, dice, bueno, yo tengo una parte en la otra. Y dice, pero que tenéis 29. Y dice, no, no, tiene 32, ¿no? Como diciendo, hombre, que tiene un poquito más de margen. Pero sí, son 300 y pico mil de deudas de estudios. Creo que 40 y pico mil del coche. Ciento y pico mil en tarjetas de crédito. Espectacular, ¿no? Eh, pero es que esto. No digo que sea la generalización, pero es una realidad de Estados Unidos. A mí no deja nunca de sorprenderme estas cifras de crédito que se manejan en el país americano, porque son siempre espectaculares. Es, es una barbaridad. Y llama mucho y, bueno, da para reflexión en muchos aspectos. Eh, el estilo de vida ya lo conocemos. Pues son consumistas, gastan, eh, se vive al día, se pagan las facturas cuando se pueden, en fin. Eso lo sabemos o casi no te sorprende. También quizás las cifras hay que ponerlas en precio europeo. A lo mejor hay que dividirlas eh, pues, por dos o por tres o algo así. Pues son casi mil dólares en, en gastos. Y todos sabemos que allí pues, todo es bastante más caro, ¿no? A lo mejor por ahí habría que moverlo. Pero aún así, eh, aun poniéndolas en un contexto económico, en, uno, en un rango de valoración europeo, es una auténtica pasta solo con 29 años. Eh, vamos, pero la chica tampoco está... La voz tampoco es que esté muy preocupada, se le ve bastante tranquila, se ríe, ¿no? Bueno, ¿sabes? igual es porque a lo mejor, como digo, puede incluso, pues entre todo su grupo de gente y de cercanos, pues pregunta y sea lo habitual, ir tirando de crédito ir tirando para adelante. Esto es, a mí siempre me fascina, siempre me llama la atención cuando lo veo, cuando las dos veces que he estado en Estados Unidos de viaje y ves la cantidad de publicidad que hay de crédito, de deuda, eh, cómo se refinancian, incluso me acuerdo que estábamos una vez en un, esperando el autobús y había detrás como una, un, una especie de tienda en el que la gente iba a pagar las facturas, ¿no? Y de repente veías que entraban con un taco de facturas de y a lo mejor pagaban la, eh, la luz de los últimos 3, 4 o 5 meses o el agua y era como, hostia, eh, que, ah, ¿y cómo ha estado pagando? O sea, no le han cortado, no, no le han cortado el agua, le han dejado seguir utilizándolo a crédito, luego cuando puede va y lo paga, pero entonces la empresa también de repente recibe dinero como a 3 o 4 eh, meses más tarde y todo eso también con financiación por medio y que es la otra la otra cosa que me sorprende que no peten más a menudo o sea algo así que está tan sustentado en el crédito desde hace mucho tiempo debería petar más a menudo o sea me parece que hasta que petan poco no es que es, es que es una auténtica locura eh, y sabemos que, que, que se mueve mucho crédito y crédito al consumo y esto es, te hace pensar o sea ¿por qué no petan más a menudo? ¿Por qué no hay más problemas financieros? Dice no, es que eh, falta cultura financiera. No, eh, en estos casos no es una cuestión de cultura financiera, aunque te digan que sí, es de sentido común. No hace falta tener cultura financiera para saber eh, que estás pidiendo mucho dinero para gastos corrientes. Y eso no es cultura financiera, es básicamente sentido común. Dos y dos son cuatro, ¿no? Pero lo que no me deja de, de darle vuelta es... ¿Cómo no petan más los americanos? A lo mejor es que hay que ir a ese modelo y darle a la pelota para adelante y tirar para adelante y, oye, um, ande yo caliente y ríase la gente, que se suele decir? That's good, stuff. That's good stuff, ¿no? Pero es que, otro detalle, eh, parece ser que Biden han sacado pues un nuevo, bueno, algo relacionado con hipotecas, una nueva estructura de descuentos, etcétera. Bueno, cosas de estas pues para incentivar eh, el endeudamiento o el acceso a la vivienda. Pero bueno, el tema es que hay una cosa que se llama el FICO Credit Score, que es un, es un scoring de crédito, es una valoración, una puntuación que tienes para pedir crédito. Eh, va de 300 a 850, en el caso este del, del modelo FICO, eh, 850 es pues, que tiene muy, buen, o sea, es, tiene muy buen crédito, o sea, tienes, se te puede prestar con más tranquilidad que 300 porque estás realmente mal. ¿no? Bueno, pues resulta que la nueva estructura de descuento para la hipoteca es cuanto... Es al contrario, o sea, tú tienes más score, más FICO score, es decir, es mejor, pues en teoría te deberían de, de dar más descuento, ¿no? Imagínate, hipoteca al 4. Ah, pero si tienes un FICO de más de 700, pues en vez de a un 4 te la dejamos al 3,5. Porque es que te, te compensamos que tienes una buena calidad crediticia. Bueno, pues es al contrario. O sea, eh, a partir de... Cuanto menos FICO score tienes, te, dan, te hace un descuento mayor. O sea, 620 de FICO... ...te da un descuento del 1,75... ...740 te da un descuento... ...del, del 1%, o sea... En, ...en las comisiones... ...que se pagan... ...no sé, no esto igual es que... ...bueno, lógicamente... ...si funciona así, pues es lógico... ...pensar que luego estén endeudado hasta el apuntador... ...y además, eh, los que menos lo o, ...o sea, menos deberían de dudarse... ...más endeudados estén, porque claro... ...se lo ponen a, a pedir de boca, ¿no? ...toma, un descuentito por aquí, otro descuentito por allá... ...igual es un error y no es así... Pero no deja de llamar la atención. Esto es noticia de Fox News eh, totalmente ahí. O sea, pero bueno, son de estas cosas de los Estados Unidos que es que ya digo, no dejan a mí de sorprenderme una y otra vez. Y mientras nos venimos a Europa, ¿y qué tenemos? Pues que la inflación sigue a lo suyo, ¿vale? Ha bajado un, a un 6,9, o sea, ha bajado bastante, pero la de fondo sigue ahí. O sea, es decir. Esto lo diríamos un poco como que no ha subido tanto, ¿no? Pero respecto a un año, hace un año la inflación ha subido. O sea, seguimos teniendo inflación. La inflación no ha desaparecido. Pero sí que es verdad que, es, pues, en la, el último dato, pues, el, sobre todo el de marzo, pues hemos, han aparecido las cifras quizás más bajas de los últimos años. Perdón, de los últimos años, no. Del último año. En fin, este es el juego. Sigue habiendo inflación, quizás, pues, o no sube tan rápido, como a lo mejor podía parecer, lo cual tampoco es malo, al contrario, es bueno. Pero es que en, en Reino Unido, en UK, la inflación está desbocada. O sea, es una auténtica barbaridad. El dato estaba en torno al 12 y pico por cien en marzo del 2023, eh, de este pasado marzo. Vamos, una auténtica barbaridad. Eh, lo curioso es que aunque la estamos sufriendo todos, la cesta de la compra, etcétera, etcétera, ya, eh, no, no sé si te, si te parece, pero se ha empezado a normalizar. Ya es como... Bueno, sí, pues está ahí, ¿no? Ya, ya no se habla tanto a nivel de los medios, ya no sale tanta, ya no se le da tanta tralla, ya no se le da tantas vueltas, ya casi... Bueno, sí, vale, hay inflación. Bueno, pero seguimos haciendo marcha, ¿no? Lo que es los medios de comunicación, la psicología de masas ¿no? y cómo también nos acabamos acostumbrando a lo malo. Y ya que hablamos de inflación, pues hablemos de el oro. Porque yo lo llamaría eh, a esta noticia, que es por la que se titula el podcast... Eh, podríamos decir como, por ejemplo, cuando en dos empresas pues mmm, se compran, ¿no? Hay una operación de fusión, pues suelen decir operación asesorada por Goldman Sachs, operación asesorada por JP Morgan, ha asesorado el despacho Pepito Anfulanito, ¿no? Se suele decir esas cosas así que, 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 la verdad, pues quedan muy bien, son muy marketineras, ¿no? Entonces, esta operación, la de que... Se han perdido 100 millones de dólares eh, de valoración de, de oro. O sea, se han perdido 100 millones de dólares de oro en el aeropuerto de Pearson en Air de Canadá, ¿vale? O sea, han desaparecido, han sido robados 100 millones de dólares de oro. Y yo diría operación asesorada por el gobierno de España. Eh, recordemos ahí el movimiento de maletitas por arriba, por abajo, que había venido un avión de Venezuela, etc. Es que suena lo mismo. suena Lo que pasa es que aquí... Aún dicen, oye, se ha perdido, ¿no? Pero suena lo mismo, que se movieron de un lado para otro y de repente, uy, han desaparecido 100 millones de dólares de oro. Ahí por lo menos sabían que era oro. Aquí se decía que era oro, o no, o sí, vete tú a saber, pero que había algo, eso es seguro. Operación asesorada por el gobierno de España. O el oro de Moscú, pues esta vez es el oro de Canadá. Y este es el silbito Hasbulla, que es, es un auténtico crack. Bueno, tenía dudas, pero... Me llegó el otro día un correo porque el año pasado eh, con un referral de Tax Down, mm, Esto es recomendación libre, ¿es verdad? Pues que te tiene un descuento si utilizáis mi, mi enlace. Y, y bueno, pues yo me llevo también una comisión. Pero no lo recomiendo por, por... O sea, es un doble, ¿vale? Si rasco algo, perfecto. Pero aparte es que yo el año pasado lo probé por desesperación. Lo digo de verdad. Y la verdad es que va de puta madre. Yo estaba diciendo, no, a veces ya estoy, tenía dudas con la declaración si tenía que poner esto, si tenía que poner lo otro, y dije, mira, voy al tax down este a ver qué pasa, al final pagué, creo que eran 35, creo que ahora con el descuento son 25, una, creo que es 25, y la verdad, joder, es que han hecho algo que tenía que haber hecho alguien hace ya tiempo, que es simplemente coger la pro, el propio programa padre de la declaración de la renta y meterle una interfaz intuitiva que se entienda lo que estás haciendo, que te digan, aquí tienes que poner esto, aquí es esto otro, venga, ¿ahora qué quieres poner? Esto. O sea, de verdad, muy fácil, muy rápido y os lo recomiendo. Si vais a hacerla, pues utilizáis mi código de descuento, os metéis ahí, os sale más barato y, como os suele decir, apoyáis el podcast. Y bueno, vamos con un par de ejemplos que comentaba la semana pasada de de la situación del inmobiliario de oficinas en Estados Unidos en, se entiende que debido al teletrabajo hay mucha información, no hay quien dice que bueno, por ejemplo, eh, pues Javier Clemente eh, Ismael Clemente, perdón, no Javier Clemente Ismael Clemente, pues dice que al final aquí Europa se está volviendo al ritmo normal de oficinas etcétera, sí que es verdad que da sensación, pero también es verdad que no tenemos un sector tecnológico tan importante como en Estados Unidos entonces mmm, es una industria o lo que hay es más eh, tradicional, ¿no? Y entonces, como que a lo mejor, pues vale, que se esté volviendo a la oficina, o se esté volviendo a demandar que la gente, eh, pues, la pise, eh, pues parece... Es como normal. Es verdad que está apostando al final por el trabajo mixto, o sea, el, el, el híbrido, ¿no? El, bueno, uno o dos días eh, de teletrabajo, libres, etcétera, como quieras, y dos, tres días en la oficina, que yo creo que es, en realidad... Eh, lo óptimo, hay que ir a la oficina para congeniar con la peña pero oye, que también te den un par de días para que tú puedas adaptarte un poquito el viernes mole más, el lunes no sea tan duro pues no está nada mal y también pues puedas conciliar, pero bueno esto es Europa, el tema es que en Estados Unidos sí que no paran de salir noticias de que hay mucha oficina vacía dos ejemplos eh, ponía, tuiteaba un tal Aaron Craft, pues el City Center Plaza en, en, en Bellevue, que está por allí, pues por, por California, creo que es, San Francisco, por esa zona. Eh, bueno, Microsoft está vaciando un edificio entero de eh, unos... Mmm, no sé, bueno, es que esto no sé si... Aquí me estoy rayando porque este número no sé a qué se refiere. Pero bueno, un edificio entero de oficinas, el típico este acristalado, súper chulo, muy americano, totalmente vacío. Eh... Entonces, claro, eso eh, es, un, es un problema, porque ¿cómo lo llenas? ¿Cómo llenas todo este edificio? Y esto está pasando con otras tecnológicas a lo largo de Estados Unidos. Ya sabemos que empezaron con los despidos y están ajustándose el cinturón por lo que pueda venir. Pero tenemos la otra noticia, que es Brookfield, una de las que más han comentado los value desde hace tiempo, etc. Pues eh, dice que las... vamos, que han caído un 79% las, eh, las tasas de ocupación. También dice que Anne Brookfield ha hecho default en un pago de 160 millones de deuda por edificios de oficinas. Pero ya digo, tampoco nos lo tomemos a la tremenda, ¿vale? Igual es una noticia muy puntual, sacada de sitio. Sí que es verdad que ahí hay algo. No tiene por qué ser grave, ¿no? Y probablemente a lo mejor simplemente se está reajustando el, el, el sector. Pero también es lógico, sobre todo en el sector tecnológico, que ya casi es como... O me das teletrabajo absoluto o muy libre o conmigo no cuentes porque no ficho por ti. Y es lógico, son sumas, lo que decimos, flujos, sumas. Evidentemente, tienen que sobrar oficinas en, en, en ciudades o en países donde el sector tecno tecnológico tenga mucho peso. No hay más, dos y dos son cuatro. Y bueno, el CEO de Morgan Stanley, eh, un tal James Gorman, dice que no hay crisis bancaria. Ya está, que no, no hay crisis bancaria y sin problemas. Recordad que el tema de crisis bancaria se refiere a todo esto de los depósitos, de lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, con Signature Bank, etcétera, que han tenido problemas por mmm, caída de valoración de bonos, por falta de ingreso de depósitos, por, de, por un imbalance dentro de, del balance. Muchos dicen, muchos, como por ejemplo el de JP Morgan, eh, que la y, creo, y Larry Fink creo que la semana pasada también lo comentaba, que esto aún no ha pasado, que quizás aún hay alguna que otra sorpresa, pero sin embargo el de Morgan Stanley dice que no, que ya la, la crisis bancaria está pasado y tan tranquilos. Pues oye, si él lo dice, que vamos a... Pues, pues ahí está. Pero al mismo tiempo, las solicitudes de bancarrota, esto no tiene que ver con los bancos, sino de empresas, de las Bank filings Feelings en, en, en Estados Unidos, eh, pues se disparan, se disparan al máximo. Es el primer trimestre más alto desde el año 2010. Esto, según el análisis de Enrique Jaimez, que tenéis que seguirle, mola mucho. Y es un tío que sabe un huevo. Pero es otra señal. Pero estamos en esa. en esa eterna llamada a la recesión. Pero todo sigue. Pero eso, la de Cali y la de arena, que llevo diciendo mucho tiempo, que diréis, joder, siempre lo mismo ya. Pero es que de repente tienes un dato que dices, joder, todo parece que va de puta madre. Y de repente tienes otro dato que dices otro dato que dices, cuidado, porque se disparen. Las, las bancarrotas en Estados Unidos a niveles no vistos desde marzo del 2010, pues es algo cuando menos significativo. Y vamos con una insider selling, es decir, de ventas de, de propietarios, de gente que está dentro de la empresa, de normalmente ejecutivos. Ya decía la semana pasada que últimamente me había llamado la atención que había visto mucho titular protagonizado por BlackRock. No tenían por qué ser buenos titulares, pero como de repente veía. Que BlackRock dice BlackRock por aquí, BlackRock por allá y digo, uy, ¿qué pasará? A lo mejor no tiene nada que ver, es lo más probable, o quizás sí. Pero eh, el insider selling es que eh, Larry Fink, el CEO de BlackRock, vende un 7% de sus acciones en BlackRock. Su última mayor venta la hizo antes del COVID. Esto, pues, mmm, lo mismo, se puede interpretar como algo o como nada. Muchas veces... Eh, pues pues a lo mejor son movimientos habituales y luego sale la posverdad de no, es que estaban esto lo hace cada to, todos los meses o está vendiendo por motivos fiscales pero no sé qué, porque tiene no sé cuántos pero también es verdad que es otra señal de, de alarma cuando muchos de los CEOs ejecutivos y grandes accionistas de grandes empresas se deshacen de posiciones pues es una eh, suele indicar que ellos por si acaso están saliendo un poquito del barco, están reduciendo un poquito su posición, no totalmente. Ya veremos qué dice el tiempo y la eterna recesión. Nada más. Hasta mañana. That's
3: good stuff. Ladies and gentlemen.
2: Did you say a $2,000 per share price target? Tesla right now is under 200 a share. So, It's... even if you were to 10x, that would be An over five trillion dollar market cap is that what you're saying? That is what we're saying. We think that the robo taxi opportunity globally will deliver eight to ten trillion dollars in revenue by 2030, and is one of the most important investment opportunities of our lifetimes. With full self driving, a Tesla vehicle gets into an accident every 3.2 million miles, and that can pairs to one every 500,000 miles for the average car on the road. It is going to save lives. We want Tesla to scale its units. Each one of them now represents the potential for a robo taxi and a robo taxi fleet. The robo taxi service is going to be from a margin point of view more like a SaaS business. We do have a five-year investment time horizon. Our expected value is roughly $2,000, and that's within a range of $1,400 to $2,500, our bear and bull case. 80% to 90% of auto fatalities and auto accidents are caused by human error, and autonomous driving is going to take away the human error we believe.
0: Hola, no financieros. ¿Cómo vamos? Y aquí tenemos a, eh, a nuestra amiga Crazy Cathy Wood. Cathy Woods. Espectacular, espectacular. Ella casi a la suya, que no es otra que dar lecciones de marketing financiero, porque ahí es la mejor. Ella no va a dar lecciones de invertir, de cómo invertir, de análisis de empresas, de cómo gestionar un fondo. No, no, no. No, hay que verlo bien. Ella da lecciones de marketing financiero. Esto es una absoluta lección de cómo vender un producto. Ahora lo voy a detallar, lo vamos a ver por detalle poco a poco, porque nunca lo he hecho, siempre lo he comentado así rápido, pero hoy digo, no, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a Crazy Cathy porque es espectacular este vídeo. Como bien la bautiza la bautiza wi es Queen Schiller, ¿no? Que en inglés eh, Schiller es pues eso, alguien que que spamea, ¿no? Que ...que vende, que, que está vendiéndote la moto constantemente... ...es la reina del shill, el shilling, ¿no? Que es eso, coger y decir... ...Tesla va a subir, comprar Tesla, que os lo perdéis... ...FOMO, etcétera... Eh, ...Tesla más o menos, pues está ahora en unos ciento y pico... Eh, ...vamos a, por debajo de doscientos... ...vamos a poner los 200 por hacer unos números redondos... ...y ella aquí, el, el entrevistador le dice... ...que cree que, que según ella... ...va a llegar a los dos mil dólares... ...y por lo tanto alcanzaría una capitalización... ...de 5 trillions de mercado... Eh, pff, vamos, una auténtica locura, una auténtica barbaridad decirlo tan pronto, tampoco vamos a podría ser, pues sí, vete todas a saber. igual Tesla llega a tener 5 trillones de capitalización, pero quizás demasiado pronto para, para predecirlo porque se tienen que dar muchas cosas demasiadas cosas para que eso realmente llegue a ocurrir pero es que el rollo no va de, de si va a ocurrir o no de la valoración, no, es auténtico marketing si ves el vídeo, ella está leyendo un documento, pero es que es descarado, está leyéndolo, o sea, es un documento que tiene un copyright, o sea, un, un, sí, un copywriting, eh, una escritura que está hecha para vender. Ahora, y vemos a ver, palabra por palabra, eh, cómo transmite, porque es verdad, ese, ese rollete, de hecho, es verdad que tú, aunque no aunque no te la creas a Cassie, pues sabes que es una motos. tú le escuchas hablar... Han dicho las palabras adecuadas de la forma adecuada y te vienes arriba, ostras, sí, que no será, uy, igual hay que entrar en... esto es potencial, ¿no? Igual hay que entrar en Tesla, etcétera, ¿no? Claro, tienes que estar vacunado contra esta tipa para eh, pff, cortar por lo sano. Pero como no lo estés, que es la gran mayoría de los casos, pues caes, caes en la, en sus redes eh, del, del psicomarketing financiero que utiliza aquí la amiga Crazy Cathy Bull. Vamos a ver algunos detalles de su speech y ahora luego os lo vuelvo a poner. Pero. otra vez, futuro, futuro y más futuro. Que si. Eh, 10 trillions de revenue para el 2030, ¿no? Nos vamos ya. Nos vamos ya cerca, pero lejos, ¿no? Son siete años vista. Eh, bueno, siempre hay que tirar muy lejos. Hoy en día es una de las modas en el, a la hora de recomendar inversiones. No, no, no mires ahora, no mires para un año ni dos ni cinco. Mira al 2030, al 2040 o incluso al 2050. Ahí va a ser la leche y es tan lejano, tan, tan sumamente lejano que, que bueno, que, que tira para allá, ¿no? Es, es, una, es una estrategia que utilizan mucho. Proyecciones esperanzadoras, ¿no? Va muy unido a esto... 2030, llegará a, 10, a un mercado de 10 trillones, la capitalización a 5 trillones. En fin, no para de dar grandes cifras y grandes volúmenes para. Para que se. Para que haya un poco de. de transferencia, ¿no? De. de entre, entre las cifras. Porque luego lo, ahora lo veremos. Dice. Habla también de los datos de accidentes. Y no tiene nada que ver, digamos, con los 5 trillones de capitalización, ¿no? Pero, como es una cifra grande, pues como que le aporta, ¿no? Está todo el rato en como buah, como cuando. Eh, Donald Trump dice, billions and billions, ¿no? Pues tú estás escuchando y la y escuchas trillions, billions, eh, millions, y billions, y lo oye, y te parece que todo es la leche, que todo es gigante, que es enorme, que el potencial es espectacular. Eh, también mete un elemento que parezca la panacea, que parezca eh, algo, pues, en esa línea de futuro, de esperanza, de mercado, que es el robotaxi, ¿no? O sea. El robotaxi, ¿no? Como, no, no, es que Ahora le ha dado por eso y ahora resulta Que el robotaxi es la solución Es el futuro, es el supermercado Que no hemos visto a nadie, que nadie intuimos Pero ella sí, palabras que utiliza Literalmente, globally ¿No? Dice globally, trillions 2030, 2030 Investment Opportunities of our lifetime Por favor, esto que nunca falte Todas es la oportunidad de inversión de tu vida Todas, no te las pierdas ninguna pero esta es la única, es la esta, ahora, ahora es esta. Dentro de seis meses veremos cuál es. Globally trillions investment opportunities of our lifetime. Luego lo que decía, mete la tasa de accidentes que casualmente, pues también son unas cifras altas. Dice every 3.2 million miles compares to every to one every 500,000 eh, pues es una cifra de accidentes. Está hablando de accidentes, está intentando de vender. Fíjate, el robotaxi con la tasa de accidentes y eso conectándolo con que va a llegar al, al trillón, de a los 5 trillones de capitalización. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero es que el objetivo no es que tenga sentido, el objetivo es embaucarte. Es un texto de marketing, de copywriting, pero vamos, lo habrá hecho uno de los mejores y funciona, ¿no? Porque que un coche tenga una baja tasa de, de accidentes está muy bien, puede ser un argumento de venta pero no es, a mí no me parece el definitivo. Al final un coche pues tiene que transmitir estatus, poder, dinero, etcétera. Pero eso no le interesa. ¿Por qué? Porque no transmite grandes volúmenes, grandes cifras. 3.2 million miles compares to 1, 2, every 500,000. En fin, eh, con los 5 trillions, los 2,000. Potential, luego también dice Potential Robotaxi Robotaxi Fleet eh, el, la flota de Robotaxis, es que está muy bien hilado, aunque no lo parezca y luego también, es como todo es como, es una coctelera ¿no? dices yo, eh, ¿qué pondrías en un cóctel? Pues, pues voy a poner todo lo que me gusta, o todo lo que suena bien ¿no? si faltaba algo, pues mete por ahí al final el Autonomous Vehicle evidentemente, esto es evidente porque estaba hablando el Robotaxi, pero también dice, is more like a SaaS business, ¿no? un Software as a service, ¿no? Es como lo tiene todo, ¿no? O sea, me faltaba aquí una componente, el robotaxi, el vehículo autónomo, los coches, la tecnología, pero aparte es que también es un SaaS, ¿no? O sea, esto lo tiene todo y es global. Entonces, estáis tontos si no entráis porque es la oportunidad de vuestra vida. Ella sigue a lo suyo, cada loco con su tema. Es brutal, es espectacular. Pero es que encima dice que ellos tienen un, horizon, un, un horizonte de inversión de 5 años. Eh, que eso nos lleva, pues teniendo en cuenta que estamos mmm, a principios o en el primer cuarto de 2023, ella en, aquí entraría en el 2022-2021 cinco años nos lleva al 2027-2028 máximo, pero ya estaba hablando antes del 2030, ¿no? o sea, tú ves al 2030 que yo voy al 2027 2028 y que no sea el 2026 si sí, se me ponen las cosas por, como yo quiero, pero ya para cerrar, porque claro ya te ha puesto en la nube de los Trilios, los Globally, los Potential, el Robotaxi... Bueno, te ha hecho una maraña en la cabeza que no sabes ni por dónde vas, pero estás diciendo, la, esto es la oportunidad de mi vida. Pero lo cierra ya de manera espectacular, a su, a su estilo. Dice, mi precio objetivo está entre 1.400 y 2.500 dólares. Eh, uno es el escenario bajista, dice, the Bear and Bull Case, y el otro es el escenario alcista, es decir el escenario bajista es 1400 dólares que es multiplicar por 7 el precio actual y el escenario alcista es multiplicar por 12, por unos 10 12 que se va a unos 2500 dólares no puedes perder, lo único que puedes hacer es forrarte porque vas a multiplicar por 7 o por 10 o por 12 al 2030 porque es eh, su visión y cómo ella lo, 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 lo ve no. en fin, el enganche que lleva Cathy, Crazy Cathy Wood es épico, el enganche que lleva en todas sus posiciones pero épico para que tenga que salir a colarla de esta manera. Ya digo, que igual que igual pasa. Sí, pero mmm, aún es demasiado pronto para pronosticar ese tipo de crecimientos. Eso no lo ha pronosticado nadie de una manera tan loca. Lo peor es que Dios Capital, como dice Enric, eh, todavía no le ha acabado de sacrificar, ¿no? Dios Capital aún no ha venido y ha hecho todos los sacrificios. Hizo unos cuantos, pero aún le quedan más por hacer. Pero bueno, que me he colado con el silbito de Hasbula. Pese a que es un texto escrito que está descarado, que te está colando, que te está vendiendo la moto, que te cuenta unas cifras que no te puedes ni creer. No pasa nada. Los fans, los fans boys, seguirán detrás de ella. Seguirán eh, con ella porque están igual de enganchados, igual que lo hacen con Tesla o con Bitcoin. Aunque utilicen los argumentos que no tienen ninguna lógica. Pero es que esto no ha caído de lógica, señores. Y ahora sí, entra Hasbula recordaros, tengo el referral, como lo tiene cualquier persona que haya hecho la declaración con Taxdown y oye, pues vamos a intentar utilizarlo, yo os digo, ¿eh? no me han contactado, no he hablado con ellos es recomendación mía propia, es verdad que si lo utilizas, pues a ti te sale más barata la declaración, y son 35 euros, pues creo que te sale por 25, y yo me llevo pues una comisión, apoyas el podcast pero si lo recomiendo es porque yo el año pasado lo utilicé, estaba... Me estaba quemado porque la declaración siempre te quema y dije, voy a probar con estos pillé la parte gratuita y al final dije, voy a pillar la de pago. Y muy bien, te contestan rápido, te resuelven todo y cuando la has hecho, eh, te la revisan y te dicen, oye, está todo correcto. Incluso te preguntan, oye, ¿esto que has puesto aquí es de esto? Sí, perfecto. O sea, muy fluido. Pero es que cuando estás haciendo, la interfaz que tiene está de puta madre, cosa que no tiene el programa padre de, de, la, de Hacienda. Entonces... Joder, han hecho lo que hacía tiempo que hacía falta. Simplemente ponerle una buena interfaz al programa de hacer la declaración. Explicarte las cosas en cada paso. Decirte, ahora estás poniendo esto. esto es la de, este es tu casa. Estos son tus inversiones. De hecho, ahora han llegado a un acuerdo. Con, creo que es con de Giro, Y no sé si con Interactive, pero con De Giro seguro. Y chupan todos los datos y te ayudan a hacer esa parte de la, de la inversión. Con lo cual, la verdad, es que está muy bien. Por eso tenéis el enlace en las notas del episodio o en la newsletter. Y si lo utilizáis, pues apoyáis al podcast utilizado y ya me decís que no lo recomiendo así porque sí. Y bueno, pues si he hablado de Kathy Wood, pues vamos a por otro charlatán. Después de Cathy hay otro que te tiene que venir a la mente de manera instantánea. Aunque hay muchos. ¿eh? La semana pasada hablábamos de la pal Palajipitilla este y algún que otro. Pero hay uno por excelencia a la altura de Cathy, que es nuestro amigo Michael Matt Saylor. Quizás te ha preguntado qué es de Michael. ¿Qué es de Michael Saylor? Hace tiempo que no se le escucha demasiado. Es verdad que como Bitcoin, pues, parece que subió, o sea, bajó, ha subido, ahora se ha estabilizado, pues... Pero no, no, el tío sigue a la suya, el tío sigue eh, cada loco con lo suyo, pero sin dejar que entre nada de cordura. O sea, la locura es la que reina, ¿no? El tío, uno de sus últimos tuits del día 23 de ayer, es eh, la típica moneda de... así como dorada de Bitcoin, lo cual es... Esto, o sea, es, es bastante curioso que utilicen el oro para referirse a Bitcoin esto siempre me ha llamado la atención, pero dice Bitcoin es una cosa perfecta en un mundo imperfecto no ahí estamos a, eh, toda la maquinaria todo el flipe, todo el chute de, que tienen eh, Bitcoinero a tope, el tío sigue igual ¿eh? no, no ha cambiado, tampoco ha salido mucha, últimamente mucho podcast diciendo de las suyas, ha seguido comprando más Bitcoin y acumulando y acumulando pero que sepáis, os hago el update que cada loco con la suya. O sea, el sigue en sus 13 y fuera. Recordad también, hace un mes, el 21 de marzo, otro de estos, este lo he mencionado pocas veces, pero es otro de los referentes, ¿no? Lo tienen idolatradísimo. Y, en fin, Balagis, Balagis. El tío dijo en una entrevista con otro mega pampeador o me otro mega shiller como es Pompiliano, otro que hacía tiempo que también estaba muy callado, porque, claro, les han dado por todos lados. Pero, bueno, este Balagis, que es pues uno de los líderes de esta banda de cripto dijo el pasado 21 de marzo que Bitcoin llegaría a valer un millón de dólares en tres meses porque esto va a fliparse esto ya no va a decir va a llegar a valer un millón o 200 sino en tres meses o sea mañana date prisa entra ya te lo vas a perder van a pasar en tres meses una serie de condiciones y se van a alinear los planetas de tal manera que tú no sabes él no sabe pero la consecuencia es que Bitcoin va a valer un millón dentro de tres meses ya ha pasado uno porque estamos ya a 24, eso fue el 21 quedan menos de 60 días para que se cumpla esta predicción es acojonante lo dice y la peña se lo traga pero es que se lo tragan y tú ves como la gente lo retuitea, lo comenta y dicen pues no me parece eh, descabellado lo que está diciendo este tío y lo dice gente en fin, que piensas que, que tienen algo sobre, sobre los hombros pero es que toda esta gente son yonkis, auténticos yonkis de la nada y a ellas se agarran como un clavo ardiendo pero repito, por favor, que venga el dios capital ya y se los acabe. Para cerrar, porque es lo que mola, y al final también, pues aunque mucha charlatanería pues da pie a cositas divertidas. Vamos con una buena canción, deep fake pero divertida. Es un fake remix de una entrevista que le hacen a, al amigo Michael Saylor. No llega al mítico fake de los Pudgy Penguins, pero es que, bueno, pues Michael da mucho juego y por qué no ponerla. Así que vamos a ello. Hasta mañana. Michael, what are your thoughts?
1: I like big stacks and I cannot lie. Bitcoin's price just
0: won't deny. When a coin gets printed with a brand new hash and a whale Amen. buys in with a bullish stash.
1: Michael, what you're talking about there, I think is such a profound idea. And it's such a profound idea, especially for policymakers. If there's policymakers out there listening to this anywhere in the world, um, they're... Amen. I get hyped. want to shout it out because I know this asset is all about the long-term game, not the day-to-day. -day. And I'm
2: stacking more every single way. I you wonder just how filthy and dishonest our news media are. You'll be in the shower and you'll think they're bad, but how bad are they? Well, here's one measure of their badness. You can try this at home. Ask yourself... Is any news organization you know of so corrupt that is willing to hurt you on behalf of its biggest advertisers? Anyone who do that is obviously Pablo Escobar level corrupt and should not be trusted. Hola, no
0: financieros, vamos con otro Finpics. Este que escuchabais será Tucker Carlson, el ex presentador de un programa de la Fox News, eh, por poner en situación, pues la Fox es muy republicana, es de Rupert Murdoch y es pues como la, la tele americana pues eh, antidemócrata y digamos pues que va muy republicana, de derechas podríamos decir aquí. Y bueno, este es un discurso de hace unos días, eh, la polémica es porque Tucker Carlson pues ha sido despedido de Fox News. Aquí se está metiendo, pues se está poniendo eh, en duda, o está criticando los medios de comunicación, que tiene una actitud de Pablo Escobar, porque se venden a los anunciantes... Bueno, está un poco desenmascarando algo en, de lo que él en ese momento es partícipe. Eh, alguien decía, quizás esto lo, deci esto lo comentaba Tucker Carlson porque ya se olía que se lo iban a cargar. Bueno, las teorías de por qué han tirado a Tucker Carlson eh, son muchísimas. O sea, hay tantas como... Eh, speeches polémicos ha dicho y polémicos lo digo entre comillas luego veremos, ¿no? porque vamos, eh, la pregunta es ¿qué cosa o en qué fregado no se ha metido o no ha hecho por lo menos de voz contraria o de voz disonante respecto al, al mainstream, respecto a lo que todo el mundo dice eh, por ejemplo, pues cosas como vacunas, el asalto al Capitolio, hay otro corte de la industria militar, que es el robo de las elecciones, en fin todos estos temas que siempre han, que han generado polémica, por esa parte también algo conspiranoica, o de el Deep State, eh, ir un poco contra los medios, en fin, siempre ha puesto eh, desde la Fox pues, un, un punto distinto, un punto eh, pues, contrario, que ahora veremos pues que no siempre ha sido acertado, evidentemente. Pero bueno, el tema es que ataque el calzón lo han, lo han despedido y ya pues por eso, dicen que si era porque se había metido con las Big Pharma, ¿no? Eh, que si hab habían ocultado los efectos secundarios y entonces al final eh, pues todos los medios están plegados a las grandes farmacéuticas y aquí lo, lo primero que se dijo es que claro, como este había atacado a las grandes farmacéuticas, pues lo primero que habían hecho en Fox era ventilárselo, lo cual pues tampoco cuadra demasiado por una razón, porque... Mmm, Ahora, después de todos los discursos, todos los programas que ha hecho, ahora, eh, quiero decir, eh, Rupert Murdoch, que es el máximo mandatario de la Fox, eh, pues, quiero decir, cuando tienes a un, a un presentador, sabes perfectamente lo que está diciendo, sabes por qué lo tienes y te interesa tenerlo por esa razón. Eh, ¿Por qué? Porque ha dicho no sé qué las vacunas, porque ha dicho no sé qué de, del Capitolio, porque ha dicho no sé más... De, de tirarlo, pues lo hubiesen tirado a la primera de turno, a la primera que hubiese hecho eh, un discurso y ya digo, polémico entre comillas, porque según quien te lo mire te va a decir que es polémico o no eh, no cuela no colaba, pero vamos mm, por mil cosas, que si dijo un discurso en, en una fundación y dijo no sé qué que si se metió con no sé cuántos el otro día también eh, llevaba a un llevaba a un a otro periodista eh, que decía que el problema era que el enemigo no era China, que el enemigo no era Rusia, sino que el enemigo era el, el, la industria militar, ¿no? El complejo de la industria militar. Eh, y entonces decía, no, pues está ha sido tirado Tackle Carlson por permitir a decir esto, ¿no? Meterse con la industria militar, en fin. Ha permitido él o a invitados meterse contra todo lo que se supone o se dice que es el Deep State, las farmacéuticas, la industria militar, el sector financiero, etcétera, las manos, que lo mueven todo, porque las cosas como son lo mueven, pero bueno, que pues, lo podría haber tirado por todas. A mí hacía gracia un resumen que, que ponía que tuiteaba un tal Brian Kasenstein, cito pues porque es de Twitter, y decía mira, que esto todo esto sucedió el pasado lunes, ¿no? Dice, la Fox eh, se liquida ataque el Carlson. Los demócratas en Estados Unidos están celebrándolo, porque claro, era un acicate fuerte. Dice, los republicanos eh, en, esta en, eh, en Estados Unidos atacan a Fox News a Rup y a Rupert Murdoch y Paul Ryan, ¿por qué? Pues por tirar a Tucker Carlson. Dice, Rusia Today, que es un medio afín a Rusia, le ha ofrecido trabajo eh, attacker, a, a, a Tucker Carlson eh, online. Le dijo, oye, aquí tenemos un, un puesto para ti. Porque otra de las cosas que decía es que, eh, que si había defendido a Putin, que si... bueno. De todo, imaginaros, ¿no? De todo lo que puedas imaginar, se le ha atribuido o él ha pasado por decirlo. Eh, al mismo tiempo, más cosas que pasan el lunes. La CNN des eh, despedía a Don Lemon, que pues la CNN es todo lo contrario a la Fox, pero parece ser que Don Lenon Lemon pues va... Pues es como el Tackle Carlson de la CNN, ¿no? Dice... El y, el y el tío Cerraba dice la el, el panorama de los medios de comunicación americanos está cambiando, dice eh, ¿tomará el, 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 el periodismo independiente el, el panorama me, eh, general el mainstream? bueno, eso ya es quizás tirar demasiado, de momento no pero vamos con la explicación que yo he encontrado, que me parece la más plausible, porque como he dicho después de todo, después de tanto tiempo eh, digamos, metiéndose con todos, con o sin razón ¿eh? y ahora luego veremos que unas veces tenía razón, otras no pero después de todo este tiempo metiéndose con todo el mundo y con discursos e invitados y temas polémicos, ahora que por este otro discurso, por el, el discurso N más 1, lo tires, no tiene mucho sentido, ¿no? Encaja mucho, mucho mejor o una razón muy deep state, muy, muy, muy conspiranoica, pero eso es, son elucubraciones, o una razón económica, que es la que a mí más me encaja por, por eliminación, ¿no? Lo apuntaba Nacho Montes de Ocas, dice que bueno, que han despedido porque este tackle Carlson mintió sobre el fraude de las elecciones, dijo que había habido fraude en las elecciones y era mentira, ¿no? Luego se. Por lo menos, eh, El mismo incluso iba a reconocer que era mentira. Debido a eso, la Fox ha tenido que pagar 787 millones para frenar la demanda de Dominion, que es la, la empresa que contabiliza los votos, ¿no? Entonces, claro, eh, pues en pocas palabras, han tenido que llegar a un acuerdo. El acuerdo es de una auténtica pasta y que no contase o que el acuerdo no incluyese un hay que largar a este tío, porque puesto a especular, ¿por qué no? Eh, básicamente porque este era una máquina de hacer dinero para la Fox, ahora lo veremos, unas audiencias brutales, líder en todo el país. Eh, entonces, es que el propio Tucker admitió en la demanda y en otra serie de, de, de polémicos discursos, pues que él, que él mentía, pero que le servía para generar audiencias. Y eso es lo que hay, pero es que tampoco nos está diciendo nada que no sepamos o que no olamos eh, eh, o no se huela en prácticamente todos los medios de comunicación importantes y no importantes. Esto incluye también podcast, canales de YouTube, etcétera, que para ganar audiencia y llegar a gente pues dicen lo que haya que decir de la forma que sea porque lo importante es la cifra de seguidores que suba.
1: Todavía, y Miguel se acordaba también que cuando fuimos a hacer nuestros roadshows en, en el año 2014, pues tú ibas donde los inversores internacionales y decías, oye, pues una SOCIN es un régimen nuevo que ha creado el Estado español y tal. Y te decían, lo cambiarán. Hombre, ¿qué coño lo van a cambiar? Spain, OECD, Spain, tal, part of the European Union. Tú explicabas, oye, da", ahí con una convicción tremenda que con no Lo cambiarán. Y ya cuando te poníamos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían, Johnson. Ven". Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables, y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? ¿Y qué dices? Rago entre las piernas, hasta luego, gracias por el café, esto está muy bien la reunión, y nos vamos.
0: Bueno, eh, no me he equivocado, este corte de Ismael Clemente, eh, de este corte he sacado la primera o la segunda camiseta de la tienda No Financieros, la primera edición que es la básica con el logo de No Financieros pero de aquí he sacado una frase para eh, la primera, digamos, eh, camiseta así distinta, está en dos formatos una versión Impact, que es como con unas letras más impactantes y otra versión Low Profile, que es con unas letritas pues, más disimuladas, ¿por qué? Pues porque en la camiseta pone, a mí me jodieron vivo firmado Johnson de Renovables así que entra en la tienda y échale un vistazo, y ya me dices. Seguimos con Tucker Carlson. Vamos a acabar de dar vueltas, porque me parece un tema muy, muy interesante, que dice mucho, ¿no? O hay, tiene muchísimas aristas, tiene más de lo que mmm, quizás podamos llegar a, a averiguar, pero representa quizás muchas cosas, ¿no? Mucha tela que cortar y mucho que extraer del asunto Tackle Carlson, por lo menos de lo que sabemos, o de lo que yo abstraigo, ¿no? Primero, el juego mediático que al final se traduce en, tra en generar polémica mmm, y da igual a, a, al, coste, al coste que tenga, ¿no? Generar polémica porque eso genera visitas, oyentes, audiencia y finalmente pasta. Y ya digo, esto no solo lo hacen los grandes medios, lo ves en mucho podcast, en mucho canal de YouTube. Eh, yo siempre me meto con ellos, pero donde más lo he visto es eh, concretamente en el mundo Fintuit se ve mucho, hay, hay más de un personaje que... Pues lo importante es decir y decir y decir, no importa lo que se diga, eh, pero también el en el mundo cripto, en el cripto se ha dicho de todo, pero lo importante es estar ahí. Algunos han hecho bastante pasta eh, con, este, con este juego, ¿no? Es el mismo juego de los grandes medios, el que también replican muchos canales pequeños. Pero es que es, es de lo que va, el juego de entre mentira y mentira decir una verdad o al revés, entre verdad y verdad decir una mentira. Porque esto es lo que ha pasado con, con Tackle Carson. Por ejemplo, eh, les condenan eh, por decir que las elecciones estaban amañadas. ¿vale? Eh, condenados porque bueno no lo han demostrado eh, y él mismo ha reconocido que eso se lo inventó para generar audiencia. Pero sin embargo, acertados al decir que el asalto al Capitolio era dudoso. Lo dijeron prácticamente desde el primer momento... Eh, dijeron esto mmm, lo pusieron un poco en entredicho Pensar, decían bueno rollo que estaba manipulado bla 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 no eh, nadie se lo creía nadie se reía pero es que hace poco en el propio programa de Tucker Carlson publicaron las imágenes las cámaras internas del Capitolio y cómo se veía como al Jeremiah Johnson este que es el que asaltó el Capitolio ¿no? el de los cuernos pues como la policía lo iba acompañando le iban abriendo las puertas para que llegase a la sala principal e hiciese el paripé por eso digo es un juego que va entre mentira y mentira te cuela una verdad, o entre verdad y verdad te cuela una mentira. Pero lo importante es que tanto la mentira y la verdad sean polémica y generen engagement, ¿no? Eh, muevan a la gente. Y. En fin, eso es lo que hay. Que me he equivocado. Eh, todo. Eh, pero todo esto con sentido por la cadena, ¿vale? Porque es lo que he dicho. O sea, quiero decir, Rupert Murdoch no miraba a otro lado. Eh, saben perfectamente. Eh, quién está en cada momento y qué está diciendo si habéis visto la serie Succession pues eso en parte también lo reflejan están tienen un medio de comunicación y están constantemente pendientes de qué se está diciendo de qué imagen transmiten, de cuál es la, la línea editorial y más en el caso de Tackle Carlson que es que la cifra de audiencia eran de unos 3,5 millones de espectadores por programa eh, que es parece ser que es en Estados Unidos, pues eso es como líder, o, o a lo mejor era más, no sé, porque 200 millones, 3,5 me parece poco, pero sé que era, vamos, un programa con una audiencia brutal y líder en su, en su segmento, por lo tanto sabían perfectamente el juego que estaban haciendo, no me vengas con rollos, pero es que es la era de la desinformación, no es la, es la, no es la era de la información, eso es una mentira, es la era de la desinformación, mucha información. No importa si es verdad o es mentira. Lo que manda es el clickbait. ¿Por qué? Pues que mañana ya no te vas a acordar. Te vas a estar, estás tan bombardeado o estamos tan bombardeados que es probablemente mañana dentro de dos o tres días no te acordarás de lo que te conté hace cuatro y te puedo contar otra cosa y estar que estés enganchadito a mi medio. De eso va juego. Pero también podemos entrar en la otra perspectiva, en lo que puntuaba o apuntaba ese tweet que, ¿no? que comentaba. Dice, oye, el pequeño periodismo tomará los medios... No, yo tampoco lo creo Pero sí que es verdad que los grandes medios o tradicionales Pues están en una crisis y siguen en una crisis ¿Por qué? Pues porque, primera, desde un punto de vista económico Son grandes estructuras corporativas y de personal Que hay que mantener a cualquier coste ¿vale? eh, Tienen grandes equipos de redacción, de edición, etcétera. ¿Que será necesario? Sí, pero eso hay que mantenerlo Y si te cae la audiencia si te caen los ingresos, ¿qué haces? Los despides a todos, tienes que hacer una reestructuración tan bestia que igual cuela, en fin, eh, sobre todo en estos tiempos en los que cualquier tipo desde su casa pues les está robando audiencia a un coste ínfimo en respecto a ellos, ínfimo. No importa porque tienes una persona que coge, se investiga mucho un tema y al final te ha hecho de editor, redactor y presentador, él solo, ¿por qué? por placer, y te está quitando audiencia. Y encima se lo creen más que a ti. Están en crisis y es así. Por eso en los grandes medios el mensaje y el tono es muy uniforme, porque es donde aún siguen teniendo masa de público, donde sigue habiendo público, eh, aunque es un público en decadencia, pero aún le sigue dando de comer. Y ese público, esa gran masa a la que ellos se dirigen, no quiere excesos. Quiere escuchar opiniones e ideas afines. Si es de derechas, quiere que le digan cosas de derechas. Si es de izquierdas, quiere que le digan cosas de izquierdas. Pero sin pasarse. Sin molestarle. Sin hacerle sentir incómodo. Que es quizás lo que a veces también hacía tipos como Carlson. En temas como las vacunas o lo del Capitolio. Eh, estaba poniendo el dedo en la llaga. Que un dedo en la llaga que toca a absolutamente todo el mundo. Fuesen de un lado o de otro. Y eso. Mmm, engancha, pero molesta a una gran parte de la audiencia. Es decir, esa masa no quiere excesos. Dicho en otras palabras, que para ese tipo de contenido más diferente en general, pues para eso coges y te montas un podcast y un canal de YouTube. Pero en los grandes medios no hay cabida para esas líneas editoriales ni ese tipo de contenido. Te vas a tu YouTube, a tu canal de podcast cuentas lo que te dé la gana, atraes a tu audiencia y a los grandes nos dejas con esa masa que ahí está, que nos sigue dando algo de comer o nos sigue permitiendo subsistir. Hay mucho potencial en los contenidos y lo va a haber más. Cada vez hay más tiempo libre, más fácil acceder a los contenidos, más, en general, más necesidad de, de más enganche, pero claro, está tan atomizado que los grandes medios, pues la verdad, lo tienen complicado. Viven de esa audiencia clásica, pero es una audiencia que está en declive. Así que nada más. Hasta mañana.
3: king psychopaths Rebecca put a teacher's creed in the words when she said there's no such thing as someone else's child no such thing as someone else's child our nations children are all our children Rebecca
0: Hola, no financieros, vamos a rematar la semana y aquí tenemos o escuchamos a nuestro amigo Sleepy Joe Biden que, pues, pues, bueno, al final ya creo que ya tiene carta blanca para decir lo que le dé la gana. Eh, dice que no hay nada como los niños de, de, de Someone Else Child, ¿no? Dice, no hay nada como los niños de otra gente o de otras personas. Dice, los niños. yo creo que ahí hay un poco de lío, pero dice, los niños de nuestra nación, pues, son nuestros niños. Y, bueno, pues, esto, claro... Eh, si se lo atribuimos solo a Biden, pues dices, bueno, es que como cada día dice una cosa y a veces se le va un poco, pues pues bueno, es la anécdota, ¿no? El problema no es ese, el problema es que esto, eh, se lo hemos escuchado decir, pues por ejemplo, a una de nuestras ministras de aquí en España, también es un mensaje eh, subyacente, o creo que también está en unos carteles así propagandísticos del gobierno chino, eh, todo muy social y todo muy comunista, ¿no? Porque es lo que, la tendencia, social y comunista, eh, todo es de todos. Bueno, lo mío es mío y lo tuyo también, ¿no? Tus hijos también y hay que criarlos. El Estado es el que los tiene que criar. El Estado se hace cargo de todo. Eh, todo el Estado, hasta tus hijos. Luego, pues claro, eso genera conflictos porque ves a una madre y dile que sus hijos son del Estado. Atrévete.
3: Everybody paid
0: in full. Everybody paid in full. O oh, no. Mientras, en Rusia, supuesto intento de asesinato a Putin. Eh, un... Eh, parece ser que un, se ha intentado eh, Se ha intentado utilizar Un dron, un dron kamikaze El pasado domingo contra Rusia contra Putin eh, Y sería El servicio secreto ruso Bueno, esto es una noticia Del diario Bill, alemán Que también es verdad que es un poquito propenso Al amarillismo vale No es que sea ahí Es de estos que, como ayer contaba no Dos mentiras, una verdad no Pues van en esa línea Pero pues tampoco debería sorprendernos de todas maneras eh, las noticias de intentar matar a sobre todo a dictadores o pseudo dictadores, pues son, son un clásico no luego eh, cuando pues mm, por ejemplo no sé cuántas veces intentó matar a Fidel Castro a Maduro a Chávez y bueno pues eh, vamos es, está a la orden del día y también es normal no
3: Everybody paid in full.
0: Pero dice, papá, lo de Víctor, lo de Víctor Orban, porque es que es eh, vaya genio, eh, entre comillas, ¿vale? Con todos los asteriscos que le queráis meter, pero es que él es. Eh, eh, Hungría es miembro de la OTAN y por lo tanto es aliado de Estados Unidos. O sea, bueno, de todos los de la OTAN. Y como la OTAN está Europa y Estados Unidos, pues tú si estás ahí dentro eres aliado de todos, ¿no? Pero es que eh, al mismo tiempo. Dice que Estados Unidos es su principal adversario Según los documentos que se han filtrado ¿no? Eh, Orban pues juega a aliado y a adversario Al mismo tiempo ¿no? El, este es de los que quiere rascar de todos los lados ¿Está claro? Greg también nos lo ha contado alguna vez Y a todos los lados Me tengo que llevar bien con los americanos Pero también me tengo que llevar bien con los rusos y con los chinos ¿Por qué? Porque hay dinero en los dos lados Y entonces sacamos dinero en los dos lados Y es lo que me interesa Es un genio y figura absoluto pero en este tipo de cosas, pues llama casi más la atención, ¿no? Eh, que llame adversario a Estados Unidos estando dentro de la OTAN. Paid in seguimos con... Pero es que seguimos con, social, con socialización, ¿no? Con social... So, todo muy social, todo muy comunista, todo muy público. Porque es la... El problema es que ya no es la tendencia a un país, es la tendencia global, o por lo menos en los países desarrollados los en desarrollo y subdesarrollados pues ya apaga y vámonos ¿no? Eh, ¿por qué? porque en el litio, en las, las minas de litio en China pues van a pasar a estar bajo el control del gobierno el futuro es la escasez en todo, ¿por qué? pues porque si todo lo acaban controlando los gobiernos, todo acaba siendo público, pues ya sabemos que eh, pues no es lo público, no lo cuenten como lo cuenten, no es eficiente, nunca lo es, porque no, porque porque no lo es, por, por naturaleza, y por lo tanto, eso siempre se acaba traduciendo en falta de inversiones, en escaseces y un poquito, y algo de corrupción por detrás, ¿no? Al final, pues eso, el problema es que eh, va, en lo público, en, además, a nivel global, ya no solo en España o en el país en el que estemos, en el que me estés escuchando, eh, lo público está convirtiéndose en un auténtico golem. Un auténtico golem que se lo traga todo, absolutamente, y lo, y lo va. Lo va empapando. Por eso, quizás, mucha gente. Entre otras razones. Pero aplica él contra el enemigo, únete. Y se hacen funcionarios. Y ya está, ¿no? O sea, eh, pues contra esto no puedo. La única manera que tengo de pelear contra esto es unirme. Me hago funcionario, me meto dentro del sistema. Y oye, a funcionar. Por eso digo que lo mejor que puedes hacer esto fue idea de un amigo pero pero la aplico la, o sea bueno lo cuento ¿no? búscate una mujer o un marido que sea funcionario y ya está si no lo eres tú y así pues parte de tus ingresos vuelven a casa ¿no? o sea tú cuando ahora estamos al final de mes y te viene el palazo sobre todo si eres autónomo pues encima se equivocan y luego dicen bueno ya veremos pero te has equivocado, pero ya veremos. Pues mmm, si tu mujer o tu marido pues es funcionario, pues dice, bueno, pues por lo menos una parte me está volviendo. Esta idea me la, me la, me la dio un amigo, mi amigo Alex, que él, pues, él, él tiene una empresa y su mujer es, es funcionaria. Entonces dijo, joder, mmm, por lo menos algo me vuelve.
3: Paid in full.
0: Ahí sí que está everybody paid in full in part. Pero, pero por lo menos, ¿no? Está un poquito la cosa equilibrada. En fin, un auténtico golem. Y vamos con HUP o HUP. PIL, que es el economista jefe del BOE, y suelta una píldora, ¿vale? Quizás acorde a su apellido, que es PIL, de píldora, eh, suelta una píldora que dice que los ingleses tienen que aceptar que ahora son más pobres. Esto lo dice por la inflación. Los datos de la inflación del otro día que comentaba eran un diez y pico en Reino Unido, y pues sale a decir que, oye, que la gente acepte que ahora es más pobre por la inflación, y ya está, y tranquilos, o sea, no, ya está, no, es que es, va de esto, va de aceptar, o mejor dicho, de tragar con todo, o sea, ¿no? Ya no es, bueno, vamos a soluc... Ya no, ya no es de vamos a solucionarlo o vamos a tomar medidas o te voy a dar una serie de consejos, vamos a intentar... No, no, es, mira, acéptalo, ¿vale? O sea, es, por ejemplo, eh, yo ahora cojo... O sea, te cojo, imagínate de delante y, y te pego una hostia, ¿no? Y tú, por lo normal, es que te cabres me la intentes devolver, pero yo te digo, no, 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 no calma, acepta. Acepta esta hostia que te pego a palma abierta. Simplemente acéptala y sigue haciendo tu vida. Y acepta todas las que te vengan porque... Porque va de esto, va de tragar
3: paid in
0: Y mientras nos vamos al otro lado del, del mundo, en Japón Porque claro, eh, lo de siempre, pues ponerle puertas al campo, pues es difícil Y el dinero es el campo, el dinero siempre encuentra un camino para salirse ¿Por qué lo digo? Porque el ex jefe del regulador de Japón Ojo, es ex jefe, con lo cual puede decir lo que quiera y sus palabras pues, pues se las lleva el viento, ¿no? Pero advierte contra el exceso de regulación destinado a detener las salidas bancarias eh, digitales, ¿no? Hay, está habiendo bastante movimiento eh, entre bancos, eh, la gente pues dudas, eh, no lo sé, este pequeñito igual cae, igual mejor, mejor, mejor me voy a un grande o... Eh, me voy a Apple, que es que me está pagando un cuatro y pico, y tú sin vergüenza no me das nada, en fin, ahí hay movimiento, y ese movimiento pues afecta, y puede generar problemas y el es jefe, el, claro, ¿qué hacen los gobiernos, o los reguladores? ah, pues no te puedes ir, ¿no? o sea, qué es lo que está diciendo el es jefe regulador de Japón, eh, pero claro lo que dice es que eso, pues lo que al final es intentas tapar por un lado, pero puede generar problemas o agujeros en otros lados lo cual, es lo que el, el, el campo, el dinero es, el campo no le pongas puertas, porque él va en contra del sitio por donde escaparse. Repito, también es curioso, porque seguro que el ex jefe regulador de Japón, pues si él fuese en ese momento jefe, diría ah, pues ahora hay que hacer esto. ¿Vale? Y luego, cuando ya no eres jefe, cuando ya no tienes un cargo muy politizado, eh, pues ya entonces dices lo que quieras, ya avisas, pero bueno, eso eso sirve de bastante poco. Y claro, en este estado de, compl de complacencia, pues las grandes empresas continúan ajustando. Por ejemplo, 3M, el gigante de, de los post-its y, de, y de, sobre todo de un montón de productos químicos, plásticos y de oficina, o también hacen mascarillas y, y otro tipo de cosas, pues mmm, recorta 6.000 puestos de trabajo. Eh, ya han, ya han, han empezado a aparecer Disney también. Han empezado a aparecer. Lo que pasa es que Disney está ahí entre medio. Ya, ya ha saltado más allá de las tecnológicas. Y lo estamos viendo en grandes empresas, pues digamos, industriales. Vamos a ver esto cómo continúa. Siguen ajustándose, siguen preparándose para la recesión. Esa recesión que no llega. Porque es que la recesión que estaba prevista para el primer trimestre de, de este año, del 2023, el pasado, porque ya estamos en el segundo trimestre. Lo contaba ayer en el Stonks eh, JR está prevista, o sea, las previsiones decían que en el primer trimestre del 2023 entraríamos en recesión, eso no ha pasado y entonces ahora ya se actualizan las previsiones, y ahora ya se dice que es para el 2024, ¿no? que, que la, la recesión vendrá en el 2024 pues bueno, cuando venga la saludaremos, y si no viene, pues oye, tampoco nos vamos a quejar
1: lo cambiarán y ya cuando te ponemos un pesado que no coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson ven. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no. A mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables, y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices?
0: Pues, ¿qué le dices? Pues, a mí me jodieron vivo. Ese es el, ese es el logo, ese es el eslogan, y esa es la camiseta en honor a este gran corte del gran Ismael Clemente. La puedes comprar en No Financieros, entras en la página, nofinancieros.com, vas a la pestañita de Shop, y ahí tienes, aparte de la básica de no financieros con el logo de no financieros pues tienes esta dedicada a este corte en dos versiones la versión impact con unas letras más cantarinas más llamativas y la versión low profile que es pues más sutil tienes que acercarte para leerte pero está dicho a mí me jodieron vivo
1: lo cambiarán y ya cuando te poníamos un pesado que no coño que no lo van a cambiar y tal decían johnson Ven. johnson mira johnson es mi compañero de renovables a ti te cambiaron el régimen no, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables, y en no sé cuánto, sé qué.
0: ¿Y qué le dices? Pues nada, seguimos. Un dato interesante, siguiendo con la, inflación, con la recesión, un dato interesante, en las últimas ocho recesiones, las ventas de entradas de cine se multiplicaron por seis. Eh, ¿Qué está pasando ahora? Pues que los americanos están inundando los cines, y la pregunta es si eso es una señal de recesión, de alerta. Bueno, es un dato eh, curioso, interesante. También es lógico, ¿no? Eh, y lo comentamos, está bien bien ayer en Stonks, y si no, lo, lo está en Twitch, está en el canal de Greg, y si no, pues mañana o hoy, según cuando esté escuchando este podcast, pues sale el, en, en formato podcast. Eh, comentamos escenarios que vemos de que pueden indicar pues, que las cosas en la economía no van bien, ¿no? Eh, yo comentaba, el chino de enfrente de mi casa que repara ropa, que tiene unas colas enormes y es una mezcla entre que el tío es muy bueno y muy barato, literalmente, y pues que igual la gente, en vez de gastarse el dinero en comprarse unos pantalones nuevos, los repara y los alarga. Esto es lo mismo. Al final, la gente tampoco va a salir, ¿no? Tiene que disfrutar de la vida, yo qué sé. No, no va a quedarse completamente encerrada en casa, ¿vale? ¿Cuál es la opción más económica de salir? Pues probablemente el cine. Quizás por eso este dato tan curioso, pero tan interesante. También hay que decir una cosa que quizás esto pasaba cuando ir al cine era barato, o, no sé en Estados Unidos si habrá subido tanto como aquí pero aquí es que ir al cine ya, ya no es una opción yo creo que tan tan barata como lo era antes, eso hay que tenerlo en cuenta
3: paid in full.
0: y para muestra de, lo del, de, que no, de que el cine o este tipo de, de actividades ya no son tan económicas como antes eh, los precios de entradas de los conciertos los, estos se han doblado en apenas 5 años eh, esto según eh, pues el portal de venta de entradas SitGrid, pues que es un portal americano importante eh, el, por ejemplo, la media más o menos ha pasado de en 2019 costarte una entrada a un concierto de 125 dólares a costarte 252 dólares nada más y nada menos, aunque esto en parte eh, además de que haya inflación, etcétera eh, hay quien ya lo predijo hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, sobre todo cuando empezaron a entrar los Napster, los Spotify y empezaron a poner en, en contra la espada de la pared toda la industria de venta de música. ¿Qué es lo que dijeron? Pues que iban a caer las ventas de discos por culpa de internet, la gente ya no iba a comprar el CD, el vinilo, el cassette o, lo que, o el minidisc o lo que tocase, ya no iban a comprar como tal, se siguen comprando pero no tanto... Eh, se siguen comprando también en vía online Pero que eso iba a caer y el negocio se iba a mover completamente a los eventos en vivo Se produce ahí un juego interesante en el que Gracias a que tu música está disponible en internet de una manera gratis y masiva Llegas a más público y también generas más interés y más demanda por el evento en vivo ¿no? por, por esa experiencia en vivo, por, por ir a ver a la persona en, en el concierto si a eso le añadimos, pues, inflación, etcétera, pues tenemos estos, estos, estas cifras eh, que presenta Seed Grit. Y para rematar, y siguiendo en la industria musical, pues, adaptarse o morir, o como decía antes, mmm, contra el enemigo, únete. La cantante Grimes ha comunicado que compartirá al 50% los ingresos de las canciones generadas por inteligencia artificial que utilicen su voz. O dicho de otro modo... ...da permiso para que utilicen su voz... ...vía inteligencia artificial... ...con total libertad... ...a cambio de compartir el 50% de los beneficios... ...contra el enemigo... ...únete, me parece genial... ...y me parece también una gran idea de negocio... ...me explico la idea... ...tienes una gran voz... ...pero no eres cantante... ...o no tienes el equipo de... ...que te pueda hacer las canciones... ...que te pueda... en fin... ...todo lo que necesitas que no solo es una, una, vo una buena voz... ...para llegar a hacer una canción... Eh, a lo mejor no tienes los contactos. Oye, coges tu voz, la cargas totalmente en estos sistemas de inteligencia artificial para que puedan meterle a alguien el texto mmm, o lo que sea y utilizar tu voz. Y a cambio, pues, cobras, ¿no? O sea, puedes decir, oye, tengo una gran voz, la tengo aquí, el que quiera que la utilice. No tienes por qué ser una persona conocida, puedes ser una persona anónima y personas anónimas con grandes voces hay muchísimas. La subes, la cargas, a cambio... Tú cobras un porcentaje de las ventas que se generen con esa voz, bien la utilicen para, un, para grabar un curso, para un spot, para lo que sea, y ganas pasta. Esto es lo que decía cuando empecé a hablar de la inteligencia artificial. Dije, no acabo de ver modelos de negocio, me cuesta ver aún cosas. Pues mira, aquí tenemos uno, ¿vale? Que la gente pueda utilizar tu voz y a cambio de ello cobrar. Esto también da pie a otra cosa muy interesante que es ...el crowd creativo... ...o sea, la creatividad... ...la creación descentralizada... ...es decir, alguien que ...juntas a tres personas... ...más o menos, que puedas necesitar para hacer una canción... ...antes, pues una persona tenía que moverse... ...imagínate, el que escribe canciones... ...pues tiene que buscar al cantante... ...tiene que buscar al que le produce... ...tiene que buscarlo todo y juntarlo... ...también tener la suerte de que en su ciudad, en su lugar... ...eso lo pueda hacer... ...ahora no, ahora es buscar una voz que me encaje... ...porque yo soy el que escribe las canciones... ...o yo soy quien canta y voy a buscar el poema y que me lo adapte. Y luego está la parte musical. El potencial es enorme y este es un mero ejemplo. Nada más. Buen fin de... Ojo, el sábado sale la nueva tertulia. Voy a grabarla en breve. Nos vemos.
3: Ladies and gentlemen, the weekend.